0: Hola, soy Laura Moyá y en Emprender a Golpe de Podcast voy a compartir contigo herramientas e información sobre gobernanza, negocios, derecho laboral y alguna recomendación de lectura que te ayude en la gestión empresarial. Si tienes una empresa, estás pensando en emprender o simplemente te interesa el tema, no dudes en suscribirte para no perderte nuestras novedades. Hace unos meses se celebraba en Valencia un congreso internacional en el que, a través de diferentes mesas de debate, se abordaba la jornada laboral de cuatro días. Debemos partir que la duración máxima del tiempo de trabajo efectivo en nuestro ordenamiento jurídico va referida a la jornada anual, consensuada en 1.826 horas y 27 minutos. Esta duración máxima se puede ver reducida por la negociación colectiva. Esto explica que en muchos convenios nos encontremos con jornadas anuales de 1.780 horas o 1.752, por poner un ejemplo. La jornada semanal de 40 horas de trabajo efectivo es la que resulta de promedio, pero ello no quiere decir que esta duración semanal no pueda ser inferior, acudiendo a la distribución irregular de la jornada y respetando siempre los descansos mínimos y las vacaciones anuales. Por lo tanto, desde mi punto de vista, con una buena organización del tiempo, podemos llegar a disfrutar de una jornada semanal de cuatro días, sin pérdida de retribución y sin reducción de jornada y no necesariamente trabajando 10 horas diarias durante cuatro días, ya que esta situación podría llegar a penalizar la productividad y la eficacia y eficiencia de las personas trabajadoras. Como os decía al inicio, el Congreso Internacional abogaba por una semana laboral de cuatro días, y en ese contexto se publicaba la Orden 7 del 2022, de 16 de junio de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, que va un poco más allá. Esta orden apuesta no solo por una jornada semanal de cuatro días, sino que lo hace por las 32 horas semanales, sin pérdida de retribución económica. En otro episodio abordaré el detalle de la norma, pero hoy he tenido la oportunidad de compartir las inquietudes profesionales que este debate está generando con un invitado muy especial, Gustavo Lubián. Permitidme que se presente el mismo, si bien yo solo os diré que es una persona que tiene magnetismo y un gran comunicador, un apasionado de las personas y del buen uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance. Os dejo con nuestra conversación. Espero que la disfrutéis.
1: Soy y A mí me gusta ser muy humilde y, humilde y no me gusta decir ni cargos ni cosas de esas, como ya sabes. ¿Qué, qué Pero,
0: que bueno, de cargo de la
1: persona? Pues, Detrás de, bueno, yo, yo soy una persona que después de estar en diferentes empresas, la mayoría de mi, de mi trayectoria profesional la he desarrollado en, en Suavinex, eh, en diferentes áreas, pero especialmente en la última parte, pues me, me centra mucho en la, en la parte de innovación, de personas, de cultura, de responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera. ¿no? Y aparte, pues, bueno, pues eh, colaboro con, con, con muchas organizaciones. Eh, de carácter empresarial, como son de empresa familiar, como son los de directivos, como son el club de, respons de empresas responsables sostenibles y diferentes otras y, y lamentablemente soy de los que me cuesta decir que no y voy a ayudar allá donde me llamas.
0: Por, por eso estás
1: aquí. Me meto, me, meto el, me meto en los charcos. Este me encanta.
0: Sí. Vale. Pues, como yo sé que a ti te gusta hablar de personas, y yo también estoy en ese mundo, lo que quería era, pues bueno, un poco los viernes hablamos muchas cosas, entre ellas salió el tema de la jornada laboral de cuatro días, y justo después se publicaba esta orden. Esta orden es la que regula las bases de, que después se van a desarrollar en, en bueno, pues una resolución que, a, que apruebe las subvenciones para cada año. Entonces... Siempre hemos hablado de cuatro días, pero es verdad que la norma no dice cuatro días, dice 32 horas. Eh, 30, sí, de 32 horas en la semana. Con lo Muy cual bien. también creo que nos permite cierta flexibilidad respecto a lo que pensábamos, porque lo, el, el objetivo de la norma es racionalizar horarios y conseguir que se haga un uso más eficiente del tiempo. Yo a priori no lo veo mal, lo que pasa es que ese tiempo lo tienes que utilizar bien. Si al final tú tienes más horas al día para perderlas. Pues muy útil está este objetivo, no va a ser. ¿Tú crees que realmente trabajar menos horas nos va a hacer más productivos?
1: La, la productividad es algo que, que no está dentro de la fórmula del tiempo, pero, pero restar tiempo no tenemos que saber que, que, que tenemos que añadir algo a la fórmula para que la productividad no, no se pierda, ¿no? Es decir, la productividad es. Capacidad de trabajo durante un tiempo determinado, cual hay ahí como una especie de multiplicación, ¿no? la capacidad de trabajo depende de otros muchos aspectos, y otras muchas variables, yo creo que nos estamos centrando única y exclusivamente en restarle un poquito de valor a la parte del tiempo y queremos simplemente compensar el dinero sin mover ninguna de las otras variables que están ahí y desde mi punto de vista eh, la productividad de las personas hoy por hoy con la estructura que tienen y las capacidades que tienen va a seguir siendo la misma uh -huh. otra cosa es cómo se organicen pero no pensemos que porque le quitamos tiempo aumentamos la productividad la productividad es un, un, un concepto que es mucho más amplio y depende de muchas más variables uh -huh. ¿Crees que Entonces, cumple... la productividad de una persona eh, digamos, discúlpame si en una hora soy capaz de hacer X esa es mi productividad la suma de horas aumenta mi productividad en, en ese espacio de tiempo. ¿no? Esa es la capacidad de trabajo en ese espacio de tiempo. Pero la productividad es lo que yo soy capaz de hacer en determinados aspectos. ¿no? Y eso si ya metemos variables de que una persona que a veces es polifacética o que tiene diferentes funciones y la productividad en una no es la misma que en otra porque a lo mejor no tiene ni las mismas capacidades, etcétera, etcétera. Cuando nos metemos en el mundo de grupos de trabajo que es en lo que deberíamos estar, todavía se vuelve más complejo.
0: ¿Y tú crees que sustituir eh, esa red? Porque el objetivo de esta norma es que el trabajador no pierda capacidad adquisitiva, va a cobrar lo mismo que si trabajara 40, eh, pero la empresa ve compensadas, entre comillas, esas, esa reducción de jornada del 20% con una cantidad económica que la Consellería eh, va a facilitar a las empresas que se acojan a esta medida. ¿Crees que medir la productividad de las empresas vinculado al hecho de obtener subvenciones o eh, esa, no sabría cómo definirlo, pero al final, ¿esa trayectoria empresarial o esa pervivencia empresarial a costa de las subvenciones es viable en el tiempo?
1: Yo creo que, que, que una subvención no, no, en la mayoría de las ocasiones no suele tener sentido. Y yo, por mi formación en, en aspectos de innovación, eh, en esto nos estamos encontrando ante un, una transformación social, una transformación de la, la manera de trabajar. Y como toda transformación, eh, como cada, esto es un test. Y yo creo que primero se tiene que hacer un, un test adecuado. Tenemos que tener eh, suficiente información para entender cuáles son las diferentes circunstancias que afectan a los diferentes colectivos, porque cuando hablamos del trabajo en una empresa no nos olvidemos, y el, sobre todo en las industriales y comerciales, eh, que hay puestos de trabajo de todo tipo. Entonces, este tipo de cosas, eh, pues afectan a muy diferentes aspectos eh, de las familias que trabajan allí. Eh, me refiero a que no es lo mismo para una persona totalmente joven que acaba de empezar, que una persona que acaba de tener familia, que una persona que ya, pues lleva mucha trayectoria. Son circunstancias totalmente distintas. Y el hecho de que el Estado eh, subvencione una pérdida de capacidad adquisitiva eh, no va a ayudar a que mejore la productividad. Es decir, si estamos hablando de productividad hay otros muchos aspectos a los que tenemos que, que acudir, como decía antes. Entonces, fundamentalmente eh, yo creo que la productividad atiende a procesos organizativos, a una reestructuración de cómo se hacen las tareas, de sacar más provecho a aquellas empresas que sabemos que no lo han hecho todavía, a la digitalización. Es decir, el problema que yo, por ejemplo, veo en muchas empresas es que han digitalizado, o ellos creen que han digitalizado, introduciendo herramientas de, eh, informáticas, pero que no han cambiado ni la cultura ni la forma de trabajar. Que eso es lo que realmente aumenta la productividad. Entonces, si, si una empresa está en el estadio en el que tiene la capacidad económica para hacer esas inversiones, tanto de tiempo de formación y, de, y transformación cultural y organizativa, ¿Se puede permitir un, una, un cambio de reducción de jornada laboral? Yo creo que sí. Y si ha conseguido hacer eso, no necesita una subvención. El problema está en, en que estamos tratando de resolver las cosas con dinero, cuando lo que no hemos sido capaces es de a, ayudarlo con todo lo que habían de inversiones en, como decíamos, en tecnología, digitalización y cambio cultural.
0: Sí, mira, una parte buena de esto, leyendo los requisitos que te establece la orden para poder acogerte a estas subvenciones, es que tú tienes que presentar un plan de productividad en el que, entre otras cosas, incluyas un plan de formación para los trabajadores. Entonces, si esto lo llevamos a tal como dice la norma, con los requisitos que te marca, de márcame una, un, unos hitos o unos indicadores que luego vas a medir para comprobar si realmente hemos mejorado en productividad y eficiencia de las personas trabajadoras, si esto ha supuesto mayor rentabilidad o mayor eh, volumen de negocio, luego si estas personas que, las que se acogen a esta reducción de jornada van a tener un plan de formación para después poder reubicarlas en el mercado laboral, porque bueno, al final esto partimos de que la digitalización lo que ha hecho es un cambio cultural y de manera de, de trabajar muy importante. Esto implica que la gente eh, tenga que estar más formada. Si realmente esto lo llevamos a cabo en esos términos con ese plan de formación, creo que la finalidad es buena. Otra cosa es que, como esto lo han reducido tanto a empresas, incluso demasiado pequeñas, los requisitos que se exigen pues, son un poco elevados en cuanto a bueno, pues, que una empresa de menos de 10 trabajadores tenga que tener un plan de igualdad para poder acogerse estas ayudas, que tenga que tener una representación de las personas trabajadoras cuando sabemos que en este volumen debe de plantilla no es posible que esté claro es, existe una sobrecarga burocrática que lo que está haciendo es bueno vamos a hacer un estudio de productividad vamos a utilizar a las empresas como conejillos de indias y ver si realmente esto es posible y cuando antes había una jornada de 48 horas semanales que cuando pasamos a 40 nos parecía una barbaridad los funcionarios después pasaron a 35 si ahora realmente estamos barajando bajar a 32 realmente eso es viable. Bueno, es, yo veo que es un estudio en el que la carga burocrática la tiene la empresa. No sé si lo Totalmente.
1: compartes. Totalmente. A ver, lo que, lo que tú bien sabes es que, primero, da la sensación de como que el foco de la subvención se ha llevado a la empresa pequeña porque es más como políticamente aceptable, ¿no? Y como que las compañías grandes no, no, no deben de tener el mismo problema. Pero lo curioso es que aquello que se exige que es, como tú dices, que es la medida de la productividad, eh, Laura, tú conoces bastantes empresas de determinado tamaño, muy superior a este, en el que, como tú bien sabes, lo que es el, el plan de seguimiento, de, de evaluación de los trabajadores, muchas veces deja mucho que desear y está muy lejos de lo que es medir la productividad. Es decir, ya es que haya cumplido tres o cuatro objetivos y que se haya tenido una serie... Y si hay eso... Pues te das con un cante en los dientes. Empresas que tengan una evaluación de 360, claro. pero que haya una medición de productividad por empleado, eso son un trabajo muy grande. Eso estoy convencido que sería duplicar el, el, o, o, o incrementar de una manera bastante importante los, los equipos de personas claro. en las empresas. ¿Cómo, cómo, cómo la mires? O sea, si, si ya a veces es complicado medir determinadas cosas, Medir la productividad de la gente, que empezaríamos otra vez a, a ese control de si está tocando el teclado, de cuánto sí. tiempo está presente, de cuántas unidades ha sacado. Volveríamos otra vez a, a, la, a la época de la revolución industrial, ¿no? que le miden cada unidad que ha salido de línea. Yo creo que nos estamos equivocando. Insisto, también hay que entender que se tiene que adaptar esto a cada tipo de puesto de trabajo.
0: Claro. Sí, mira, pues, al hilo de lo que estabas diciendo, yo creo que realmente sí que estamos volviendo hacia atrás, ¿no? Se habla mucho de la flexibilidad, de la confianza en, en los equipos, pero en cambio, hace unos años cuando se instauró el registro de jornada para comprobar que no se hicieran horas extras, lo que estamos es volviendo a, a premiar el presentismo. Ahora, con este tipo de cosas vinculadas a la productividad, a la medición de tiempos, de, de capacidad de, produ de producir, es como volver hacia atrás, ¿no? Entonces, no, no entiendo muy bien cuál es el objetivo de, de, de estas cosas cuando si lo que queremos es más flexibilidad, equipos más líquidos y que realmente exista más confianza, cada vez existe más control sobre, sobre el trabajo de las personas. Entonces, es un poco contradictorio, creo yo.
1: No, a mí me parece que, que esto se tenía que haber planteado como un test en el que la subvención no fuera, no fuera por delante. Es decir, yo creo que se tenía que haber planteado con un test eh, no a, a totalmente a nivel nacional, sino que creo que si, si en el Ministerio de Industria se tomara esto en serio, tenía que haber cogido eh, pues, alianza con determinadas eh, industrias de diferente tipo, que sufieran, tuvieran suficiente eh, diversidad como para probar todo. Eh, controlarlo, eh, hablarlo con los trabajadores, porque muchas veces hay veces que da la sensación de que se hace de, de espaldas a los dos, a los trabajadores. A, a, habrá personas que no quieran eh, perder capacidad adquisitiva y que no querrán estar pendientes de si su empresa eh, consigue o no consigue la subvención, porque esto es como todo. Es que luego, de pronto, a lo mejor resulta que tú empieces a hacerlo, cargas con esto y si no te dan final subvención, la empresa se vuelve a cargar y, 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 y serán quien termina pagando todo. Entonces, pero en mi punto de vista, esto tendría que tener una gestión moderna. El Estado tomando un test en cuanto a esto y teniendo el suficiente víctima como para saber realmente cuál es el incremento de productividad. Y entonces, hacer esta norma, hacer la ley y plantearlo. Y a lo mejor se da cuenta de que no pasa por dar dinero, sino que pasa por reforzar otro tipo de cosas.
0: Claro, claro. De hecho, ahí sabemos que hay ejemplos, de empresas que han intentado hacer una prueba piloto como ha sido Telefónica o Desigual parece ser que no ha tenido el, la, la acogida que se esperaba ¿no? el, el, la, las personas que se han acogido a este tipo de reducción que no lleva una reducción total de salario si sí una parte pero parece ser que no que no, han, no les ha gustado no y a pesar de que luego empresales que la gente que la gente más joven no las generaciones más jóvenes apuestan muchas veces por menos salario pero más, más calidad de vida. Y la realidad nos demuestra que no es así. O sea, que cuando se dan experiencias piloto parece que no, no está mucho por la labor.
1: Claro, y ten en cuenta que luego hay sectores, o sea, Telefónica probablemente tendrá una parte de la plantilla, que es que Telefónica no, no puede hacer un switch -off en ningún momento. Con lo cual, que tú de pronto le quites un porcentaje importante de, de su capacidad de trabajo en general. De todo su personal, eh, en, en términos globales, muchísimo. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué pasa? Que, que reestructura todo eso tiene su, su tiempo. Claro. Que tú de pronto a la mañana a, a quites cinco horas de cuántos empleados tienen Telefónica.
0: Creo que no era
1: mil. Sí, la barbaridad. Pues multiplica, multiplica eso por eso. Todo ese trabajo, que lo vas a hacer? Porque te lo subvencionan, no
0: no, no. Además, el importe de la subvención tiene un tope máximo que son 200.000 euros, con lo cual, eh, en una plantilla así, claro, no tienes que estar pipas.
1: Es que es que ridículo. Al final, yeah. te tienes que dar cuenta que dices tú, bueno, es que lo que quiero hacer es, a ver, yo creo que hay, hay que trabajarlo desde otro lado. Yo creo que siempre hemos hablado de que es una, una cuestión de, de cultura, de organización. De entender lo que es la digitalización, de enfocar muy bien las inversiones, de tener las buenas infraestructuras, eso ayuda a la, a la productividad de las empresas. Entonces, eso permite que la gente viva de otra manera distinta.
0: Vale, pues para cerrar, eh, dime cuáles serían las tres o cuatro claves que debería de tener en cuenta una empresa a la hora de plantearse esta mejora de productividad vinculada a la reducción de horario si crees que hay alguna
1: clave que se pueda destacar. Vale. A ver, yo, lo primero de todo, yo creo que esto es fundamental. No olvidemos quién es el, quién es el, el destinatario de esto. Es la calidad de vida de los empleados de una empresa. lo el primero que, con el que hay que sentarse, preguntarle y entenderlo en cada uno con sus, con sus equipos es hablar, esa conversación yo quiero de una manera abierta para entender cómo lo ven ellos y, cómo, y cuáles son sus verdaderas Eso es lo fundamental. Si tú no tienes claro lo segundo, creo que tienes que también hacer una reflexión eh, interna de qué es lo que te supone a ti como empresa y como organización en los, diferentes, en los diferentes sitios. Y con esas dos informaciones, entonces yo creo que es, es un plan de trabajo que, que no se puede hacer de la noche a la mañana. Creo que estamos acostumbrados a decir, no, a partir de mañana la jornada es de 35 horas, no sé, o de 32, no señores. Después de haber escuchado, después de haber hecho eh, un análisis de la empresa, tenemos un plan a, no sé, uno, dos, los años que sean suficientes, como para que vayamos transicionando a esto en la obligación de que la compañía mantenga su sostenibilidad y, la segundo, que los empleados estén, eh, consigan esa conciliación y esa calidad de vida que vamos buscando. Pero, pero que queramos que tal día empiece y porque hemos obtenido una subvención, empecemos a partir de ahora, es un error. Con lo cual, son eso, comunicación con empleados, análisis internos y luego planificación de la transición.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Espero no, que sí. realmente alguien coja estas ideas y, y sirva para que realmente cuando se editan las normas no se hagan pensando en ciertos colectivos que yo creo que al final cuando uno crea la, una norma está pensando en, en empresas determinadas. Y, y lo que se tiene que hacer cuando se legisla es que sea accesible, por lo menos, a la, a la gran mayoría de, del tejido empresarial y que sea adaptable a las circunstancias de cada empresa.
1: Totalmente de acuerdo, Laura.
0: Pues muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias a ti. Ha sido, ha sido un placer conversar contigo. <risa>
0: Gracias por compartir estos minutos conmigo. Nos vemos la próxima semana.